0: Boa noite, bênção estarmos reunidos para adorar o Senhor. De manhã foi um tempo muito gostoso com os irmãos e irmãs, celebrando o Dia das Mães, e que momento maravilhoso. E também estarmos aqui reunidos para glorificar e adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Continuemos orando para os nossos irmãos enfermos, em especial aqui lembrando o irmão Otoniel, que fez cirurgia essa semana, está se recuperando, mas acredito que ainda está sedado, né? então vamos estar orando por ele para que o Senhor é, o esteja abençoando e fortalecendo mais e mais. Irmãos, temos estudado sobre o amor, o amor é a consequência prática dos nossos estudos da Bíblia, é incompatível você conhecer muito da Bíblia e não amar os seus irmãos, não é verdade? E não amar os inimigos, e não amar os que lhe prejudicam de alguma forma, então isso é incompatível, isso não existe na vida do crente, isso é muito forte em toda a Bíblia, claro, mas principalmente na epístola aqui aos romanos que nós estamos estudando, e nós estamos em Romanos capítulo 14 ainda, e nós vimos do versículo 1 ao versículo 9, que nós devemos amar os irmãos mais fracos, e parece estranho, porque é como se Paulo estivesse dando, categorizando os crentes, né? tem o crente mais fraco e o crente mais forte. Mas o crente mais fraco aqui não é aquele crente que vive em pecados, certo? Não é um crente que está numa situação de é, é, desviado, não é isso. O crente fraco aqui é o que tem uma consciência fraca, é um crente que tem uma fé enfraquecida, que entende que certas coisas são pecado, certas coisas secundárias que necessariamente não são pecado, mas para aquele irmão é pecado. No caso da epístola aos romanos, era, o problema era comida. E o que Paulo está dizendo e desafiando aqueles irmãos é amem esses irmãos que têm estas questões na sua consciência e na sua fé. Nós vimos três ensinos importantes do domingo passado sobre essa verdade de Romanos 14, do 1 ao 9. O que é que nós vamos fazer aqui? Eu vou repetir essas verdades e ler do verso 1 ao verso 9. Diz assim, primeira verdade é que nós devemos respeitar as opiniões contrárias, aprendemos que amar é eu respeitar as opiniões contrárias, isso não quer dizer eu aceitar pecados, não, é respeitar opiniões contrárias de posições e de questões diferentes. Mas também uma segunda verdade é que opiniões diferentes não significam opiniões erradas. O fato de um irmão pensar diferente de mim não significa necessariamente que ele está errado, que é um pecado, é um pensamento diferente. E também vivemos para Deus e não para nós mesmos. Ou seja, se eu vivo para Deus, eu tenho que amar o meu irmão. Essa é a lógica. Se Jesus morreu na cruz pelos meus pecados e me tirou das trevas do pecado, ele fez isso para que eu ame o meu irmão. Eu vivo para Deus, eu morro para Deus. Ou seja, eu não faço o que eu quero, eu faço o que Deus quer. A vontade de Deus claramente aqui é que eu ame o meu irmão. Vamos ler então Romanos 14, 1 ao 9, para revisar o que vimos domingo passado. Diz assim... Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio para o seu próprio Senhor está em pé ou cai? Mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Então Jesus morreu numa cruz para nos dar esta liberdade de vivermos para Jesus, por isso devemos amar os nossos irmãos. Paulo pregava aqui aos cristãos que devem viver em união, expressando exatamente essa comunidade na igreja. Nós lemos isso em Romanos 15, 6. Porque concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A união da igreja é algo muito importante, o amor entre os crentes é o nosso grande testemunho, é o nosso grande marketing, é a grande divulgação. Na verdade, o amor pelas pessoas é a marca de uma vida transformada pelo Senhor Jesus Cristo. Se o crente não perdoa, não ama, se vinga, desconta, guarda mágoa, rancor, ou qualquer dessas expressões que é contra o amor que o Senhor nos ensina, ou ele não é crente, é um evangélico religioso, como tantos outros, não creu em Jesus verdadeiramente, não tem uma vida transformada, ou é um crente que está muito confuso, está muito sem compreender as verdades do Senhor. E esse amor, ele não está em nós, porque nós somos pecadores, mas desde que cremos no Senhor Jesus Cristo, esse amor ele foi colocado em nós como um dom sobrenatural que todo crente tem. Você pode amar o inimigo, você pode amar uma pessoa que, que está contra você, você pode amar um irmão que tem uma opinião diferente da sua. É uma opinião em questões, é, são secundárias à fé cristã, mas são questões importantes para cada um. Aqui, no caso, era uma questão da tradição judaica, da lei de Moisés. Para o judeu aquilo era muito importante, então o irmão... Ou o judeu, que entendia que a lei passou, ou gentil, que não tinha muito apego à lei de Moisés, esses irmãos tinham que amar o irmão judeu, o crente judeu, que ainda estava apegado àquelas leis, das regras de alimentação, regras dietéticas e tudo mais. Nós lemos também como Paulo, ele fala da perspectiva dos fortes. Quando Paulo fala isso, é porque ele está dizendo, isso é o certo. Esse é o correto. Todo crente tem que ser assim. Olha o que, é que ele diz em Romanos 14, 14. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse, é impura. Então nenhum elemento hoje em si é necessariamente impuro. Né? Um violão, ele não é necessariamente impuro, é um violão. Ah, mas ele foi usado nos forros e nas festas e não sei o quê. Ah, estão vendendo por 10 reais. Ou eu compro. Ah, mas ele não é consagrado. É um violão, é um objeto. Eu me lembro quando eu era adolescente, tinha que orar pelos instrumentos. Na igreja batista regular que eu congregava. Sério, para consagrar os instrumentos. Precisa disso. É um pedaço de madeira, é um objeto, não tem que consagrar nada. É uma matéria. E acabou-se. A única coisa que eu não consigo jogar fora quando fica velha é uma Bíblia. Eu não consigo. É, é papel. Não é sagrado, certo? É papel. E eu, tecnicamente falando, Bíblia, toda molhada, estragada, é papel. Não é verdade? Mas eu não consigo. Eu guardo. Todas as minhas Bíblias estão guardadas ali velhinhas. Ou eu às vezes dou para alguém. Eu, eu mas é papel. Tem nada de sagrado, nem místico na Bíblia, certo? mas nós temos que entender que as coisas em si mesmas elas não são pecado não são mais santas elas são objetos são coisas e, e muitas vezes alguns eventos também mas tem gente que considera que certas coisas são pecado então nós temos que necessariamente não são a Bíblia não diz que são então nós temos que respeitar né e obviamente cada caso é um caso Romanos 14:20 diz também não destruas a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas. Mas é mal para o homem o comer com escândalo. Hoje vamos ver esse texto bem claramente. Todas as coisas são limpas. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. O problema aqui é era comida. A comida, a carne do mercado romano, normalmente, ela era ou oferecida aos ídolos ou ela não era tratada segundo a lei de Moisés, para alimentação. Logo, o judeu dizia, não posso comer, vou comer só legumes, não vou comer essa carne, porque é pecado. E o que é que Paulo está dizendo? Não, essa carne não é pecado necessariamente, mas se você considera impura, aí se torna pecado eu comer esta carne, eu que não considero ela impura, se tornou pecado para mim. Por quê? Porque eu posso arruinar... A obra de Deus por causa da minha liberdade. E aqui a palavra, a gente vai mencionar aqui, a colar hoje, a palavra liberdade. Quando Jesus morre na cruz, ressuscita e sobe aos céus, e nós, nós os que cremos em Jesus, para muitos, nos tornamos presos, aprisionados. Alguns olham para nós, crentes, Vem na quarta, vem no domingo, vem no sei que dia, vem no coral, vem passa as vezes a semana vindo para a igreja. São fanáticos. Alguns olham para nós e pensam dessa forma. De forma nenhuma, certo? De forma nenhuma. Pelo contrário, é né? uma bênção estar servindo ao Senhor na obra do Senhor. Alguns vão dizer são fanáticos e são escravizados pela religião. E a religião realmente escraviza. Você vê pessoas peregrinando lá para o Padre Cícero, lá para a cidade de Aparecida, lá para Fátima em Portugal, peregrinos do mundo todo, é, indo para os ídolos. Isso realmente escraviza. Mas o Senhor Jesus Cristo, quando nos tirou das trevas, Ele nos libertou. Né? E, e, essa é uma mensagem muito forte do Evangelho. Né? nos libertou de quê? do domínio do pecado e hoje nós podemos escolher pela graça de Deus, pelo poder do Espírito pelo entendimento e iluminação que temos da Bíblia Sagrada nós podemos escolher o que é bom que é o que Deus aprova isso é liberdade e nesse texto que Paulo nos fala tanto no final do capítulo 14 que vamos estudar hoje, como no 15 que vamos estudar posteriormente essa liberdade muitas vezes eu tenho que suprimir por amor ao meu irmão porque cada um está tá crescendo na fé tem um crente que lê mais a bíblia tem um crente que lê menos a bíblia tem um crente que ora mais tem um crente que ora menos tem um crente que não perdeu uma mensagem da epístola aos romanos tem outros que já perderam algumas entende? então cada um está buscando o senhor de uma forma quanto mais você busca o senhor certamente é, é, mas você está perto de Deus pela lógica né? se você se arrepende dos pecados confessa seus pecados ao Senhor pede perdão, lê sua Bíblia, luta contra os pecados amo seu irmão, está na batalha espiritual obviamente você vai conhecer mais a Deus e obviamente você vai ter mais maturidade para poder dizer isso aqui é pecado não chego nem perto, isso aqui não é pecado então tem que ter cuidado porque pode ter coisas perigosas aqui então eu tenho que escolher, tirar o que não presta e pegar só o que a Bíblia diz que é bom, desse, dessa cesta ou desse pacote de coisas. E isso vem com maturidade, conhecimento da Escritura, e assim que nos é ensinado. Porque se você tentar sair do mundo e viver numa bolha de santidade, isso não vai funcionar. Não existe. O crente ele vive no meio das trevas, não para pecar e viver segundo a cultura das trevas, mas para ser luz no meio das trevas. Então, nós temos que impactar a sociedade com a luz do Senhor Jesus. Difícil? Muito. Os crentes que se especializam em ser luz no meio das trevas são os missionários. O missionário ele vai, só ele e a família dele, para um local onde só tem trevas. Nenhum crente em Jesus ali Nenhum servo de Deus, e ele começa a pregar sem a ajuda de ninguém ali, obviamente, do Senhor, do Espírito Santo, e é ele e a família dele. Esses aí, porque aqui na igreja é muito bom, né? Muitos crentes amados aqui, eu não me sinto sozinho, eu sempre tenho muitos irmãos aqui, é maravilhoso. E durante a semana também. Mas você imagina você ser é missionário pregando num local, não tem ninguém que creu no Senhor Jesus, e você vai ser luz ali, então isso realmente é difícil. Mas a lógica, então, é... Que nós temos muitas vezes que abdicar da nossa liberdade por amor ao nosso irmão fraco na fé. Não estamos falando de questões de pecado nesse capítulo 14, 15. Estamos falando de questões secundárias que alguns entendem que é pecado, embora não seja, e que nós, que sabemos que não é, por amor àquele irmão, vamos acolhê-lo, que é a palavra que se repete muito aqui: acolha aquele irmão, não para debater opiniões. Mas nós vamos explicar isso um pouco melhor ao longo do nosso texto de hoje. E Romanos 15, verso 1 diz, Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Isso aqui é maturidade em Cristo. Isso é sabedoria. É o princípio do amor ao próximo. Quem é o forte na Bíblia? É o que ama o seu irmão. Quem é o forte num casamento? É o que se sacrifica pelo seu cônjuge. Esse é o forte. É aquele que se sacrifica, se doa. Às vezes engole algumas coisas por amor ao outro. Fácil não é, mas obviamente glorifica Deus e sempre é o melhor caminho porque é a vontade revelada de Deus para a vida do crente no Senhor Jesus Cristo. Então aqui Paulo deixa claro, tem os fortes e os fracos. Essa mensagem não serve para você dizer quem é forte e quem é fraco aqui na igreja. Não é assim que funciona. Essa mensagem aqui e a intenção do autor da epístola é para que eu pense onde eu estou. Eu sou dos fracos? Onde eu vejo pecado até na parede branca? Ou eu sou dos fortes que eu entendo que isso aqui não é pecado? Eu não preciso me privar dessa carne, por exemplo. Isso não é pecado em si porque é uma carne. Eu entendo que não tem pecado comer essa carne, ou eu estou do outro lado. Então nós devemos orar ao Senhor, para que todos nós sejamos como Apóstolo e que busquemos essa fortaleza no Senhor, de consciência, para amar os nossos irmãos. O tema de hoje é o mesmo da semana passada, devemos amar os irmãos mais fracos, por quê? Porque é a mesma lógica e a mesma ideia aqui. E nós queremos ver três motivos para amar os irmãos mais fracos. Mas antes vamos ler do verso 13, perdão, do verso 10 até o verso 23. Diz assim: Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos, mas uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de estropeço ou escândalo a vosso irmão. Eu sei, estou persuadido do Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é... Impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado. Pelos homens, assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, teina para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Nós queremos continuar observando que devemos amar os irmãos mais fracos. Implícito aqui está. Eu tenho que buscar ser esse irmão mais forte. E veja que várias vezes a palavra aqui se repete no texto. Nós somos irmãos da família de Deus. Então, não é mera religião. É realmente uma comunidade dos salvos em Cristo, onde nós temos um relacionamento, e esse relacionamento é baseado em um elemento espiritual, a fé no Senhor Jesus Cristo. Cantamos isso hoje. O que nos liga é o Senhor Jesus. Talvez, se nós não fôssemos crentes, nunca estaríamos conversando juntos, estaríamos em outros círculos. Não é verdade? Mas o Senhor nos tirou dos nossos círculos sociais ou de amizade para estar aqui com um único propósito específico, adorar e glorificar o Senhor. E fazer isso durante a semana, né, na pregação do Evangelho, nos devocionais e nos nossos períodos de oração. Devemos amar os irmãos mais fortes e, obviamente, buscar sermos é, os irmãos mais fracos e, obviamente, buscarmos ser os irmãos mais fortes. Três motivos vamos observar hoje nesse texto. Talvez não dê para observar tudo hoje, mas vamos tentar. Primeiro motivo, todos nós estaremos no tribunal do Senhor Jesus Cristo. Por que, que eu tenho que amar meu irmão mais fraco? Eu serei julgado por Jesus, não para a condenação, mas para uma prestação de contas. E que vergonha será eu estar diante do Senhor Jesus e eu ser julgado e sentenciado, digamos assim, como um crente infantil que não amou seu irmão, que não sofreu por ele, que não cuidou do seu irmão, mas como um bebê chorão, uma criança egoísta, eu só pensei nas minhas próprias necessidades. Essa é a ilustração que cabe ao crente que não se doa e sacrifica pelo seu irmão. É aquele que só pensa em si. É o extremamente egoísta. É o que tem que dar vazão às suas necessidades, mesmo que não sejam pecados em si. Então, todos seremos, estaremos no tribunal do Senhor. Olha Romanos 14, 10 novamente. Tu, porém, porque julgas o teu irmão, e tu porque desprezas o teu, nós lemos isso, no texto anterior, do verso 1 ao 9, que esses são, são os dois grandes pecados aqui. Um irmão julga o outro e o outro irmão despreza aquele que julgou. Quem é que julga? É o irmão judeu, crente judeu, que só come verduras. Ele está julgando aquele que não come verduras, está comendo a carne do mercado. E o que come a carne do mercado, que sabe que comer aquela carne não é pecado, ele diz... Sou o mais sábio, o mais forte, o mais maduro, vou desprezar esse irmão fraco na fé. É assim que funciona, infelizmente. Era assim que acontecia na igreja de Roma e é assim que acontece nas igrejas. É assim que acontece nas igrejas. e é por isso que as igrejas têm problemas, se dividem. E quando isso acontece, é completa derrota. O evangelho já perdeu. Ele nunca vai perder, claro, que Jesus vai ser vitorioso no final, mas é uma perspectiva humana que... O evangelho ele foi envergonhado quando os crentes não colocam o amor de uns para com os outros em primeiro lugar. E vencer essa batalha muitas vezes implica eu baixar a minha cabeça. Isso não é fraqueza, isso é, é o contrário de fraqueza. É necessário ter muita força para você dominar a sua própria força e não machucar os outros. Então é necessário o que nós chamamos de domínio próprio, o controle do Espírito Santo. E isso é o Espírito que nos dá dia após dia para que não machuquemos os outros. Porque todo pecador é especialista em machucar os outros, viu? Nós nascemos com essa habilidade terrível, com palavras, com atitudes, nós machucamos. E machucamos principalmente quem? As pessoas que mais amamos, não é verdade? mães, pais, filhos, irmãos, e, e muitas vezes é assim que acontece. Então nós devemos ser dominados por esse Espírito para não cometer esse pecado de julgar ou de desprezar. São as duas questões. E Paulo diz, por que, que você está julgando? Por que, que você está desprezando? Por que, que Paulo faz essas perguntas? Porque julgar e desprezar não são atitudes de amor. Entende? Ah, então é pecado julgar certas coisas? Depende. Quando alguém dentro do, da igreja do reino de Deus aqui comete pecados públicos e explícitos, obviamente vai ser julgada por suas ações. Nós somos responsáveis pelas nossas ações e seremos julgados por elas. Ninguém consegue viver isolado é, e da sociedade e principalmente do corpo da igreja do Senhor Jesus Cristo Nós devemos a mãos para com os outros Devemos uma um obediência a Deus Diante uns dos outros Sou pecador sim Obviamente vamos pecar é, é, Indubitavelmente Mas devemos confessar e buscar o Senhor Agora Uma coisa é eu pecar, me arrepender, confessar e buscar a Deus Outra coisa é eu viver em pecado Explícito pecados terríveis, que envergonham o nome de Jesus e do Evangelho, embora todo pecado faça isso, e eu não ligar. Então isso será tratado, será julgado, e a igreja, a gente vê isso em 1 Coríntios 6, em outras partes da Escritura, é um tribunal para julgar os pecados dos crentes. Isso é muito importante. A gente não faz, é, é, não, não trata tanto disso, mas a igreja é um tribunal para julgar os os pecados dos crentes. Que tipo de pecado? Pecados explícitos, pecados horríveis, pecados que envergonham o nome de Jesus do Evangelho. E se a pessoa não se arrepende do seu pecado, então ela tem que ser tratada dentro da Assembleia da Igreja. Mas o que Paulo está querendo mostrar é que nem devemos desprezar e nem julgar. Obviamente, amar o nosso irmão. Olha o Romanos 14, verso 3, revisando. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Deus acolhe tanto o que come carne como o que come verduras. Deus acolhe. Se não é um pecado em si, se é uma matéria secundária, não é uma questão essencial à fé cristã, Deus acolhe. O crente forte, o fraco, o maturo e o imaturo, Deus acolhe recebe e cuida de todos. Quem sou eu para julgar o servo do Senhor? E em Romanos 14, verso 8 e 9, nós lemos também, porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Então, nós não devemos julgar nem desprezar os irmãos, porque o Senhor Jesus nos chama das trevas do pecado, para acolher os nossos irmãos. Entende? Então, se tem um irmão que tem um problema seríssimo com um determinado objeto, situação, não gosto nem de mencionar para não polemizar, carne, por exemplo, aqui, que é o caso, e ele, nessa carne é pecado, não podemos comer essa carne, o que é que os crentes devem fazer? Deixar de comer a carne. Difícil, mas muito explícito aqui. Por quê? Porque Jesus morreu e ressurgiu. Ele é o nosso Senhor e nós devemos fazer tudo o que Jesus nos manda. E claramente isso aqui é a vontade do Senhor Jesus. Olha Romanos 14, 10 novamente. Tu, porém, porque julgas teu irmão. Essa palavra irmão é muito forte, como nós falamos. E ela é repetida nesse texto. Não é qualquer pessoa, é o seu irmão em Cristo. Você não deve julgá-lo. Nós, às vezes, a intimidade prejudica muitas coisas, mas nós devemos olhar para os crentes, todo crente em Jesus, como uma pessoa extremamente valiosa. Por quê? Porque Jesus derramou o sangue dele para salvar estas pessoas. O seu valor está em ser salvo pelo sangue de Jesus. A sua autoestima deve ser fundamentada no fato de você ter sido comprado pela morte de Jesus na cruz. O Criador do Universo te valorizou tanto que morreu na cruz para que você viva com Ele por toda a eternidade. Às vezes, a nossa autoestima ela é prejudicada por causa do cabelo, por causa do rosto estar tá torto, né? porque... Temos dificuldade. Eu sou muito baixo, eu sou muito alto, mais larguinho, mais estreito, né? É, é, metáforas para né, não ofender ninguém aqui. E a, a ideia, isso não deve afetar nossa autoestima, certo? Porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. O nosso valor está no sangue de Jesus. Somos filhos de Deus, embaixadores do Senhor. E certamente vamos valorizar muito mais isso quando estivermos com ele na glória e quando formos ressuscitados estivermos vivendo novo sai e nova terra, ah, essas palavras aqui da escritura certamente serão muito mais vivas, a gente vai pensar, olha, se eu soubesse que era assim, eu teria investido muito mais da minha vida lá, me preocupei com o meu cabelo, me preocupei tanto com essa parte externa e dediquei tanto tempo a isso e não dediquei a amar o meu irmão, a realizar a obra do Senhor. Então, o irmão é alguém muito importante. Você não pode chegar para o seu irmão e dizer, não preciso de você. Você não pode fazer isso. Se você fizer, você está indo contra o Senhor. Não esqueça disso. Se você despreza o teu irmão, você está indo contra Deus. E o Senhor há de lhe julgar. E é o que nós vamos ler aqui. Acabamos de ler, vamos reforçar. O Senhor vai cobrar isso de nós. Cada crente em Jesus é especial para o Senhor. E devemos tratar todos da igreja do Senhor Jesus com amor e com essa deferência, com esse carinho e esse cuidado. Eu sei que falhamos, até porque o domingo é curto, termina é curto, termina aqui o culto, e a gente não consegue falar com todo mundo. Mas nós temos que tentar. E amar e cuidar uns dos outros. Não para esperar nada em troca, porque não é o amor cristão. Esse é o amor humanista. É quando eu amo alguém esperando um benefício. Nenhum crente espera benefício em troca de amor. Nada faz de modo desprendido sem querer nada em troca. E se vier, graças a Deus, a gente recebe, mas não é o propósito. É, é, isso é fundamental, porque nós temos que ser graciosos como nosso Deus é gracioso. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Veja que Paulo, ele não resolve a questão. Paulo, ele não vai lá naquela igreja, pelo menos não está revelado na Bíblia, e bota os dois grupos aqui, vamos resolver agora quem está certo e quem está errado aqui. Paulo não fez isso. O que é que o apóstolo fez? Ele colocou nas mãos de quem pode resolver. E quem é que pode resolver? É Deus. É o Senhor Jesus que vai julgar os crentes. Da mesma forma, nós não temos como resolver as coisas, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele que vai nos julgar e é a Ele que nós vamos prestar contas. Então, quando você tomar as atitudes da sua vida com relação a amar o seu irmão, lembre-se disso eu vou prestar contas com o Senhor Jesus Cristo. Se você é um crente sério, se você ama Jesus, se você está comprometido com o Senhor Jesus Cristo, isso tem relevância na sua vida. Se você é só um evangélico religioso que perambula pelas igrejas da cidade de Fortaleza, talvez isso não tenha muito sentido para você. Você está só em busca de algo que lhe dê alegria e ânimo e talvez uma palavra religiosa ajude a sua vida. Não é isso que estamos fazendo aqui. Não é isso que estamos fazendo aqui. Estamos realmente pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo através da Epístola do Apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios 5,10, nós lemos sobre o tribunal de Cristo. Porque importa que todos nós comparecermos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Tudo que você fizer por meio do seu corpo depois da sua conversão a Jesus você vai prestar contas diante do Senhor Jesus ele vai nos avaliar e nos julgar vergonha é um negócio muito ruim, quem gosta de passar vergonha? ninguém, não é verdade? imagine a vergonha que nós vamos passar por tantas coisas erradas que fizemos e Jesus vai nos arguir, não sei como vai ser só sei que é o texto que nos mostra que isso vai acontecer e nós queremos ser aprovados. Como é bom receber um, um teste onde você tira um 10, um 9 na prova, você fica né, feliz. Ou quando o seu professor lhe elogia, você fica animado, quer até estudar mais. Pois é, ali Jesus vai nos avaliar como nós usamos esse corpo para o serviço do Senhor Jesus Cristo. Obra de Deus, a gente também vai observar já já. Não é só construir prédios para a igreja se reunir. Às vezes, os missionários constroem prédios, que às vezes é necessário, mas não confunda isso com a obra de Deus. Isso aí é uma parte ínfima do serviço missionário. Mas a obra de Deus é muito mais. A obra de Deus é amar o irmão. Isso é obra de Deus. Não esqueça disso. Às vezes, a gente vem para a escola dominical, curta-noite, quarta-feira, oração, todas as atividades da igreja mas não ama o irmão, não cuida do irmão, não faz um discipulado, né? não visita quando pode um, um irmão necessitado ou com dificuldades. Resultado, como eu estou amando meu irmão? Entende? Os humanistas amam mais do que nós? Não pode. Né? Até porque nós conhecemos o amor do Senhor Jesus Cristo. Olha Romanos 14, verso 12. Assim, pois cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É você e Deus, lá no tribunal de Cristo. Eu e Deus. Então, cuide da sua vida. Eu cuido da minha vida. E vamos amar uns aos outros. Não, na igreja não tem esse negócio de... Ah, porque o fulano... Ah, ó, Primeiro sinal do crente, se é que é crente, que está se afastando do caminho do Senhor, é que ele bota defeito em tudo. Em tudo, tudo na vida, no pastor, na igreja, ninguém presta, os crentes são hipócritas, os crentes falam mal uns dos outros, os crentes não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É o primeiro, é a raiz da incredulidade. Nós sabemos que todas as igrejas têm defeitos, porque nós somos pecadores. Mas nós sabemos que isso é uma batalha contra o nosso próprio pecado. E sabemos que na igreja tem pecadores de todos os níveis, salvos pelo Senhor Jesus, e que estão batalhando pela fé, os mais acomodados, outros mais animados, na batalha. Uns, é engraçado uma ilustração, um livro de missões antigo, mas eu acho tão legal, que ele mostra assim os soldados do Senhor Jesus. Aí está lá os soldados jogando ping pong Está né? lá os soldados, soldados jogando vôlei. Nada contra o vôlei, quem vem para vôlei vôlei. Né? Estão lá, se divertindo. E alguns soldados estão na batalha. É a igreja. É, é a igreja. Quando eu era a, 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 jovem, adolescente, eu ficava, mas por que só essa turma trabalha essa turma não se interessa? Eu ficava revoltado, né? Adolescente, eles, revolta fácil. Aí eu descobri que é assim mesmo, Está aqui as epístolas mostrando. E graças a Deus pelos crentes que querem trabalhar. Irmãos, sirvam, trabalhem, se empenhem. Mas é aí que eu quero chegar. Não olhe para o outro. Deixa lá. Ele não quer servir? Motive. Ore. Cada um vai dar conta de si mesmo diante do Senhor. A gente convida, chama, vamos orar, vamos servir, vamos pregar. Meu irmão não quer, ele vai dar conta diante do Senhor Jesus. Eu não posso mudar o coração de ninguém, nem a cabeça de ninguém. Se a Bíblia Sagrada não muda, se o Espírito Santo não impulsiona aquele servo ou serva do Senhor, eu muito menos. Eu digo isso porque realmente às vezes parece que o pastor tem um poder a mais. Não tem. Pecador. Lutando contra seus pecados, procurando a vontade do Senhor, como todos nós aqui. Se a palavra e o Espírito não mover, nada mais move. Você que ama o seu irmão, continue amando. Se você não está amando tanto, se arrependa do seu pecado e ame. Romanos 14, verso 11. Como está escrito? Por minha vida, diz o Senhor. Diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Uma referência até ao livro do profeta Daniel, capítulo 7. E também o sermão profético do Senhor Jesus, lá em Mateus 24. Mas a ideia é uma ênfase no julgamento. Toda língua vai se dobrar. Todo joelho vai se dobrar e toda língua louvará o Senhor. Então veja que não é qualquer julgamento. Isso é Jesus que vai governar todas as coisas, o Todo-Poderoso, nós seremos julgados por ele. Então, ame o seu irmão, você vai ser julgado. Jesus vai estar realmente cobrando estas coisas de todos nós. E como nós lemos em Romanos 14, 12, cada um dará conta de si mesmo ao Senhor. Verso 13, não nos julguemos uns aos outros, e aqui a gente viu que no começo era um irmão julga o outro e o outro despreza esse, mas tudo no final das contas é um tipo de juízo porque se eu estou desprezando meu irmão, eu estou fazendo um juízo de valor sobre ele, não, não nos julguemos então quando você começa a julgar o seu irmão e as intenções do seu irmão, isso já é a semente do pecado para destruir a obra do Senhor Irmãos, nós temos tanta coisa para trabalhar dentro de nós que não deve dar tempo de você julgar o seu irmão. Então, olhe para você, veja os seus pecados. E se você viu algo esquisito no seu irmão, vá direto a ele. Ah, não tenho coragem. Então, ore por ele. E não fale com ninguém. Essa é a instrução. Esse é o princípio da vontade do Senhor para nós. Uns aos outros devemos, não devemos nos julgar. Pelo contrário. Verso 13, tomai o propósito de não pôr de ou escândalo ao vosso irmão. Então, qual é o meu propósito? É julgar se meu irmão está andando na linha? Eu vou ficar analisando aqui, ver se meu irmão está andando na linha. De forma, né? Esse não é um ministério nosso, certo? O Senhor é Deus, nosso Deus é o nosso Senhor. Ele é quem nos orienta, nos julga. E, obviamente, ele é que faz isso. E nós, qual é a nossa missão? Eu vou amar o meu irmão. Como? Eu não vou ser um tropeço na vida dele. Eu não vou ser uma armadilha na vida dele. No contexto aqui, é o quê? Se eu comer carne, pensando na igreja de Roma lá no primeiro século, se eu comer essa carne, esse meu irmão vai se ofender. Ele pode se desanimar da fé. Ele pode dizer: 'Para que eu vou para essa igreja? É um monte de pecador. Está tudo perdido.' E ele vai enfraquecendo, enfraquecendo, até o ponto que ele pensa, sabe o quê? Eu vou é para o mundo, qual a diferença? E vai mesmo. Isso acontece realmente muito nas igrejas. Às vezes os irmãos têm as suas divergências de opinião, em algumas igrejas brigam, participei de associações de igrejas, sei lá, desde os meus 19 anos, e vi pastores brigando e discutindo, e irmãos brigando e discutindo, igrejas se dividindo, igrejas se formando. Já vi muitas dessas coisas. E sabe qual é o saldo? É que os mais fracos na fé se perdem, se desviam, se afastam, consciência fraca, não estão amadurecidos. E aí se prostituem, vão para o alcoolismo, vão para as drogas, os casamentos se acabam, porque os irmãos mais fortes estavam debatendo opiniões para saber quem estava certo e quem estava errado em matérias secundárias, o que não é o fundamento da fé. Irmãos, a gente briga. Se alguém disser que Jesus não é Deus, não, aqui não tem essa história, não. Se alguém disser que a, 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 a trindade não existe, que Jesus não é o salvador, que o Espírito Santo é uma força, e essas questões que afetam doutrinas fundamentais da Bíblia Sagrada, aí a gente briga. Aí é outra história. Mas não estamos falando disso aqui. certo? Então, temos que observar esta, este princípio. Não seja um tropeço ou escândalo ao seu irmão. E quando fala de tropeço, a ideia é armadilha. Não seja uma armadilha. E o propósito Todo aqui do escândalo e do escandalizar, que a gente fala muito por aí, é exatamente isso. Eu não vou prejudicar a consciência do meu irmão. Não é um pecado. Eu tenho liberdade em Cristo para comer essa carne. Não é pecado. Mas o meu irmão vai se prejudicar espiritualmente. Ele não tem uma consciência forte para entender isso. O que é que eu faço? Alguns crentes fazem assim, que eu já vi demais. Ah, meu amigo, é minha liberdade, eu não estou pecando, eu vou comer. Outros dizem, não, eu vou amar o meu irmão, eu vou me abster. E essa verdade não é fácil de viver, entende? Então é necessário, por exemplo, um, um testemunho pessoal, acho que eu já falei para a mocidade. Eu Quando eu preguei na moça, acho que eu já falei essa história. Quando era adolescente, né, eu, havia muito os crentes ouvindo rock cristão, músicas cristãs assim. E eu lendo minha Bíblia, fazendo meus estudos pessoais, eu não foi ninguém que pregou para mim. Eu percebi que não era interessante. E que alguns irmãos achavam estranho esse tipo de música. E eu fui procurar uma música evangélica para escutar. Cadê? Praticamente não achei. Achei dois grupos musicais dois e me restringi aquilo e deixei de ouvir música eu deixei de ouvir música por quê porque para quê entende não estou dizendo que você tem que fazer isso certo eu fiz até hoje é assim eu ouço muito pouca música o som do nosso carro quebrou acho faz anos eu nem me animei de trocar <risos> tá lá o som do carro quebrado nem tem som lá em casa eu, os meninos até gostam de música né, e tudo, mas todo mundo usa fone de ouvido. Por quê? Porque não, não vi necessidade nem entendimento de uma música que eu, que eu, que eu entendesse, que eu me agradasse que eu gostasse. Tem uma ou outra que aparece mais. Então, irmãos, são questões de cada um, entende? Tem músicas seculares bonitas e listas, já outras são mundanas mesmo e não pode falar de música, mas tem uma série de outras questões aí. Então, resumindo aqui, quatro verdades fundamentais sobre aceitar os irmãos fracos. Deus aceitou esses irmãos, está no verso 13. Cristo ressuscitou para ser senhor dos irmãos fracos e dos fortes, verso 9. Os fracos são nossos irmãos, por isso são da mesma família, verso 10. E todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Todos seremos julgados pelo Senhor Jesus. Por isso, devemos amar o nosso irmão e nos abster daquilo que for necessário. Tenho liberdade, mas eu vou deixar a minha liberdade de lado, por amor ao meu irmão. Um segundo ensino que a gente vai, pelo menos, começar hoje é que Cristo morreu pelo nosso irmão mais fraco. É a segunda verdade. Por que, é que eu tenho que amar esse irmão? Por que, é que eu tenho que me abster da minha liberdade? Porque Jesus morreu por esse irmão mais fraco. Ele é precioso. Eu não posso simplesmente fazer o que eu quiser e dizer, irmão, te vira. Não é assim que funciona. Olha Romanos 14, 13. Já falamos sobre esse texto. Pelo contrário, a segunda parte do versículo. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr destropeço ou escândalo ao vosso irmão. Existem alguns versículos aqui que falam de uns aos outros. Eu não devo pôr tropeço, não devo ser uma armadilha na vida do meu irmão, porque nós devemos estar pensando um no outro. Romanos 13 fala isso, não nos julguemos mais uns aos outros. Romanos 14, 19 diz: Assim, pois seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. E em Romanos 15, 7 diz, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Ou seja, a igreja ela não deve ser individualista. Sempre devemos pensar nos outros, uns aos outros. E nesse caso específico aqui, do verso 13, eu não vou julgar o meu irmão, meu irmão vai me julgar. Não vou ser armadilha para ele. E, obviamente, ele também vai tentar não ser uma armadilha na minha vida. E tudo isso está em torno da palavra liberdade. Deus te deu liberdade para viver uma vida abençoada e maravilhosa, para entender o que é pecado e o que não é pecado. Tem coisa que a Bíblia claramente diz, isso aqui é pecado, mas tem coisas na nossa vida que nós vamos ter que julgar se isso aqui é pecado, não é pecado, onde se enquadra dentro da Escritura. Em 1 Coríntios 8, 9, nos ajuda a entender essa liberdade. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. É o mesmo princípio que Paulo está ensinando aos romanos, ele está ensinando aos Coríntios. Você tem liberdade. Tem coisas que essencialmente não são pecado. Comer essa carne não é pecado. Mas não use sua liberdade para ser uma armadilha, um tropeço para o irmão mais fraco na fé. Romanos 14, 14 diz. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Em assuntos, mais uma vez, secundários da vida cristã, estamos tratando de coisas que não são pecado, declarado pela Escritura. É dito, nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que a considera. Se ele considera impura, é impura, mas ela essencialmente não é. E aquela lei de Levítico dos animais impuros, eles não eram essencialmente impuros? Não. Essencialmente não. Aquele animal em si não era mais pecaminoso do que outro animal. Então, por que, que tinha aquela lei? Lembre-se do contexto. Israel, e ali era Levítico, eles estavam um ano lá no Monte Sinai esperando, ou melhor, já tinham recebido as tábuas da lei e estavam recebendo mais da instrução da revelação de Deus. Para onde é que eles iam? Eles iam para a terra de Canaã, a terra prometida. E o que é que tinha lá em Canaã? Muitos povos idólatras muito daquelas leis dos 613 mandamentos foram leis que Deus deu pensando nos povos idólatras ao redor de Israel para que eles não se contaminassem com a idolatria daqueles povos. que é que aconteceu desde o Império Babilônico, Medopessa, Grego e chega o Império Romano? Há uma espécie, entre aspas, de globalização no mundo antigo. Na verdade, um império surge, vários impérios que culminam no Império Romano. Então, a idolatria agora, ela foi, entre aspas, homogeneizada, porque todo mundo conhecido da época, o mundo entre, civilizado, digamos assim, da época, o Império Romano, tinha os mesmos deuses, tanto que os deuses gregos e romanos eram os mesmos, só mudava o nome. A língua estava mais homogeneizada, todo mundo falava grego ou latim naquele período do primeiro século, e até antes e depois também. Então não tinha mais aqueles riscos do século de a.C., quando Israel ia para Canaã, aquilo ali desapareceu. Aquilo ali foi, foi ou destruído ou foi misturado com a cultu as culturas babilônica, medo-pessa, grega e a própria cultura romana, de modo que aquelas leis caducaram. Não tinha mais sentido de ser daquelas leis. É exatamente quando Jesus nasce, cresce, morre na cruz e ressuscita e sobe aos céus. E estabelece o quê? A nova aliança, o sangue da nova aliança. A velha aliança passou. Os princípios dela, sim, vêm para a igreja. Jesus enfatiza isso, mas não essas leis dietéticas. E outras leis também, até é, é de pena capital, elas desaparecem. Percebe a lógica do plano do Senhor? Mas alguns cristãos não se adaptaram a isso. Alguns cristãos não entenderam, cristãos judeus principalmente. E então estavam sofrendo. Por isso que tem algum, tanto a visão de Pedro lá, em Atos capítulo 10, aquele lençol com os animais impuros. E Deus diz, o que eu considerei limpo não é mais impuro. Ou seja, aqueles animais não eram essencialmente impuros. Então a lógica aqui é quando algo não é Pecado não significa que é, é, aquela coisa que não é pecado, ela vem a ser pecado, ela não é essencialmente um pecado. Pode se tornar. Quando? Quando eu tenho um irmão fraco de consciência e de fé, que não entende que aquilo não é pecado, e se ofende se eu, crente em Jesus, consumir aquela carne, contexto aqui da epístola, ou praticar, ou tiver aquele objeto na minha vida. Então, é exatamente isso que nós devemos é, pensar e compreender. Paulo deixa isso muito claro. Né? Nada é puro, impuro em si, pensando nesses objetos, nos alimentos, nas coisas, né? em alguns elementos culturais. Agora, tem outras coisas que são pecado mesmo, certo? Tem outras coisas que são pecado mesmo. Isso aí não é o que a gente está conversando aqui, nem o que Paulo está dizendo, Paulo não está relativizando o pecado. Não. De forma nenhuma. Ele está falando de coisas que não são pecado, mas que alguns irmãos acham que são. E aí, como trabalhar nestas coisas? Por meio do amor. Jesus ensinou isso quando estava no seu ministério aqui na Terra. Olha o que Jesus falou em Marcos 7,15. Nada afora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que contamina, e aqui o contexto era o de alimento, era o contexto das leis dietéticas, e Jesus já estava mostrando que é, é, estas leis, elas vão caducar, Jesus já estava ensinando isso, porque ia acontecer com a sua morte, ressurreição e assunção aos céus, e ele diz, olha, não é o comer com a mão suja que te contamina, não é. O que você comeu com a mão suja, naquela época os nossos os princípios de higiene eram diferentes de hoje. né Hoje você diria, não, tem que lavar as mãos antes de comer, por questão de higiene, né? Mas naquela época não era tão importante assim. Então não é o lavar as mãos que vai te contaminar, mas é o que sai de você. Ou seja, é o que está no teu coração. Já está contaminado. E como é que eu sei que está no meu coração? Porque eu falo né, das coisas pecaminosas. E aí eu tenho que me ouvir para entender onde está a minha falha, o meu pecado, me arrepender, e ali buscar o Senhor Jesus Cristo. Olha Romanos 14,15. 15. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Isso aqui é a síntese, e é por isso que esse texto trata de amor. Se por causa da comida, a questão, novamente, era carne sacrificada aos ídolos, ou a carne que não era... O animal que não era morto, segundo a lei de Moisés. Toda aquela técnica de lavagem da carne e tudo, corte limpo e tudo. Então, se essa comida, se você comer uma carne vendida no mercado romano ou grego, oferecida às divindades gregas e romanas, e se isso entristece o teu irmão, você já não anda segundo o amor fraternal, amor de irmão. Isso é muito complicado. Por quê? Porque até que ponto o nosso irmão fraco não usa isso para fazer meio que uma chantagem emocional ou uma manipulação? Então, isso é muito complexo. É necessário ter um entendimento para perceber se isso não está acontecendo. Porque isso pode acontecer. Entende? E aí, obviamente, é necessário tomar algumas providências. Agora... Acontece que um irmão pode realmente estar triste, sofrendo, escandalizado, decepcionado e abalado na sua fé porque eu escolhi fazer algo que não é pecado, mas que na cabeça daquele irmão é pecado. E aí é, eu posso prejudicar a fé daquele meu irmão. Então a gente tem que ter muita sabedoria e cuidado com isso. Porque é, o, o irmão... Fraco na fé não quer dizer que ele está correto ao ser fraco na fé, na sua consciência. Ele não está correto nisso, certo? Ele tem que aprender as verdades do Senhor. Só que é difícil você, nesse momento, ensinar essas verdades. Então, o que é que se faz? Ama, acolhe. Ele não está preparado. Agora, espere-se que esse irmão, vindo à igreja, estudando a Bíblia, convivendo com os crentes, ele entenda que certas coisas são é, é, da vida da igreja, da vida normal da fé. Ele tem que entender que somos pecadores, que devemos pedir perdão e nos perdoar. Isso é normal na vida do crente. É né? natural Tem que pedir perdão, me perdoe. Né? Ou Alguém me pede perdão, a gente dá o perdão. Isso é extremamente normal e natural e deve acontecer. Então, temos que ter isso. Agora, o que eu não posso... É desvalorizar o meu irmão e simplesmente dizer, olha, vai estudar a Bíblia, vai amadurecer. Você não, eu não posso fazer essas coisas. Entende? Nós temos que ter amor, temos que acolher, temos que cuidar uns dos outros aqui. Por, continuando Romanos 14, 15. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Veja como é sério. Eu vou o meu irmão se entristece, ele pode até morrer, morrer não fisicamente, mas quer dizer que ele vai definhando na fé. Existem crentes muito dependentes de exemplos. É por isso que quando um pastor comete um pecado horrível e se torna reprovado para ser um pastor, muitos irmãos da igreja se desviam, se afastam, se decepcionam. Por quê? porque são irmãos fracos na fé. Estão muito ligados naquela pessoa. Ele é o norte. Quando, na verdade, o norte é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que o pastor deve ser padrão para os fiéis. Claro, óbvio, mas um padrão de um pecador salvo, né? não o padrão de uma pessoa perfeita. Jesus é o padrão. Em várias partes da Bíblia temos que, diz que temos que imitar o Senhor Jesus Cristo e sermos filhos amados de Deus, para imitarmos o, o, o nosso Senhor, o nosso Deus Efésios 5.1, como filhos amados, então a lógica aqui é que eu não posso deixar o meu irmão enfraquecer na fé por causa de certas escolhas que eu fiz, escolhas que não são pecado mas que pode enfraquecer e prejudicar a vida do meu irmão a grande pergunta aqui é você se importa e ama o seu irmão neste nível e neste ponto destaque do final do verso 15 a favor de quem Cristo morreu você faz isso, eu devo fazer isso não porque aquela pessoa tem um valor em si mas porque Jesus morreu por ela eu amo Jesus, faço tudo por Jesus, me sacrifico o que for necessário para realizar a vontade do Senhor Jesus Cristo se sim então eu vou fazer tudo o que é necessário em favor do meu irmão, para que ele cresça na fé, para que ele seja bem cuidado, para que ele desenvolva no conhecimento de Deus. Todos nós temos um papel fundamental nisso na igreja. Os jovens olham para nós. As crianças olham também para os mais velhos. Então todos estão olhando uns para com os outros. Nós temos que nos motivar e estimular o amor, as boas coisas. E quando falharmos, temos que ser humildes, nos arrepender, confessar o nosso pecado, nos levantar e seguir na carreira cristã. É isso que Jesus quer de nós. Essa é a vontade de Deus. Fácil não é, porque todos somos pecadores. Sabemos a dificuldade. Mas é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que nós amemos o nosso irmão, fortalecendo, cuidando e não sendo tropeços para a vida dele. Paulo falou algo parecido aos irmãos lá da igreja de Corinto. 1 Coríntios 8, verso 10. Olha o que diz lá. Porque se alguém te vi a ti, que és dotado de saber, a mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco, induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos, ele explica claramente aqui, não é o mesmo contexto da igreja lá de Roma, mas é o mesmo princípio, Está lá você comendo a comida sacrificada aos ídolos, aí chama mesa de ídolos por conta disso, na casa de uma pessoa que não é crente, de um idólatra da época. E Paulo disse, se ele te oferecia comida, vá. Mas não pergunte a procedência da comida. Não por causa da tua consciência, mas por causa da consciência do teu irmão que vai te perguntar. O que, é que vocês comeram lá? Comida. Você não perguntou. Você não sabe se é de ídolo ou se não é. Porque, essencialmente, comer aquela comida em si não é pecado. Entende? Mas o que envolve, aí é outra história, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos. Então, por conta da sua prática, você pode induzir alguém à idolatria. Percebe? Ah, eu, eu gosto de ler certos livros e tal, e eu sou curioso, mas eu tenho uma maturidade para entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Ok. Aí eu se eu compartilho isso com muitos irmãos é possível que alguns não compreendam por que que eu estou lendo esse livro? é um livro desse, não pode abençoar entende? então é necessário talvez eu compartilhar isso com aqueles irmãos que vão compreender por que que eu li aquele livro? ler aquele livro essencialmente é um pecado? não não é pecado às vezes é bom ler para você conhecer, para entender e tal eu falo muito mal do Paulo Coelho da literatura dele Nunca consegui ler uma obra dele toda, de tanta raiva que eu tive. <risos> e de tanto que ele influencia as pessoas. Mas, bem, o fato é que eu tenho que ler para poder emitir um juízo de valor. Uma vez me chamaram para dar uma palestra, quando eu dava aula ensino fundamental e médio, sobre o Código da Vinte. Lembra? Livro, caso polêmica, né? Eu tive que ler e comprar outros livros que falavam daquele livro para poder mostrar que aquele livro não tinha nada a ver e que era uma ficção, e que não revelava nenhum tipo de verdade. Mas às vezes a gente tem que ler. Agora, é, essa, esse é o princípio, essa é a ideia. Eu vou olhar para o meu irmão e vou dizer, olha, eu tenho que ter cuidado com a fé daquele meu irmão. Verso 11, 1 Coríntios 8, 11. E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Entende? Eu tenho liberdade, eu tenho um saber que é correto e é bíblico, mas o meu irmão ainda não tem. Então, eu tenho que ter cuidado com ele. Ele talvez não compreenda porque que eu estou tomando certas atitudes, porque eu estou fazendo certas coisas, porque que, que é, é, entende que não são pecado. Mas pode ser que ele não entenda. E pode ser que ele caia numa armadilha e se perca naquilo. Então, é necessário estarmos amando e cuidando uns dos outros. E Romanos 1416 16 para terminarmos hoje, diz assim, não seja, pois, vituperado o vosso bem. Essa palavra vituperada é esquisita, então tem uma tradução bem mais simples, que é da nova versão internacional, NVI. Ela diz assim, aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. Às vezes uma coisa que é boa e não é pecado pode se tornar objeto de fofocas pode se tornar objeto de pensamentos maldosos, pode se tornar objeto de intrigas entre os irmãos. Uma coisa que não é pecado em si. Ou seja, tenha cuidado. Não use a sua liberdade para prejudicar o seu irmão. O fato de você ter liberdade saber que você pode realizar certas coisas que não são pecado não significa que você deva. Tudo é lícito. Mas nem tudo... Convém, eu tenho que procurar a edificação e o amor do meu irmão. Cristo morreu por nosso irmão mais fraco. E por conta disso, eu tenho que amá-lo, cuidar dele e me abster da minha liberdade em amor ao meu irmão. Vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Ensinos maravilhosos mas difíceis. Difíceis, Senhor Deus, porque mexe com a nossa liberdade, mexe com coisas que muitas vezes gostamos e são lícitas, mas, Senhor Deus, dá-nos entendimento para que a regra do amor seja maior e superior do que nossa própria liberdade. Que entendamos, ó Deus, que seremos julgados pelo Senhor Jesus Cristo, que entendamos que o Senhor Jesus Cristo morreu pelo nosso irmão mais fraco, e por isso temos que nos abster dessa liberdade, buscar amá-lo e cuidar dele. Que todos nós, ó Deus, sejamos desses irmãos dispostos a se sacrificar pelo outro. dai nos força para exercer esse tipo de amor abnegado, o um amor que vem de ti, o um amor perfeito, esse amor que reflete o amor de Jesus por nós. É o que nós te pedimos para que a tua igreja seja vitoriosa, dando um testemunho maravilhoso do Senhor, do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E que todos aqueles, venham, todos aqueles que sofrem e, e buscam por respostas, encontrem na igreja, que é a coluna e o baluarte da verdade, um genuíno amor, que não procede de nós, mas que vem de ti. Essa é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar silenciosamente agora. Deus abençoe a todos e uma boa semana.